0: Vendredi 11 juin 2021, deuxième édition du Salon des écritures alternatives en sciences sociales au Forum du MUSEM.
1: Bonjour, je m'appelle Chloé Paté, je dirige les éditions Anna Mosa, et donc j'ai été invitée au Salon des écritures alternatives en sciences sociales pour présenter la revue Sensibilité, histoire critique et sciences sociales que la maison édite. C'est une revue qui a cinq ans, dont le premier numéro est paru en octobre 2016. Et qui a comme axe le, le sensible, le sensible pris comme un mode d'intellection du réel, et qui a la particularité à la fois d'avoir des approches pluridisciplinaires et aussi de, de faire appel à, dans différentes rubriques à d'autres écritures que des écritures de chercheurs et chercheuses, mais aussi d'autres modes de narration qui peuvent passer par la photographie, par l'illustration et oui, d'autres modes d'écriture aussi par la fiction, qu'il s'agisse d'écrivains ou de chercheurs aussi qui s'essayent à d'autres formes d'écriture.
0: Quand on entend le nom sensibilité et qu'on parle de sens et de pluridisciplinarité, Peut-être que le sens de percevoir aussi, il y a ce côté-là peut-être.
1: Oui, oui, oui. De, de fait, alors c'est aussi une dimension qui est présente euh, dans le travail sur les livres de la maison d'édition. De fait, la revue, on l'a pensée comme un objet. Aussi, notamment, alors c'est un, un grand format, euh, pas loin du format A4, euh, qui est aussi euh, quasiment identique aux actes de la recherche en, en sciences sociales. Donc, ça, c'est aussi un clin d'œil euh, à, à une autre revue. Et effectivement, le bah, par exemple, le papier de couverture et un, un papier avec de la matière, enfin, ça me semble important qu'il y ait un rapport sensible justement euh, à la revue quand on la prend en main. Et euh, après la, la manière donc graphiquement euh, elle a été conçue, donc, euh, avec une graphiste qui s'appelle Mélie Giussiano. Euh, c'est aussi, bah, y a, elle est imprimée en bichromie, donc c'est une couleur différente pour chaque, euh, chaque numéro et chaque thème. Donc il y a aussi cette réflexion en amont entre moi, la graphiste et le comité de rédaction sur. Euh, quelle, euh, quelle couleur euh, travailler euh, en fonction du thème Alors, j'ai peut-être cité aussi euh, le comité de rédaction de la revue. Donc, ce sont cinq euh, historiens et historiennes. Donc, il euh, y a Anouche Kunt et Clémentine Vidal-Naquet, Quentin de hermos Thomas Dodman et Hervé Mazurel. Voilà, qui sont vraiment le quintet de tête. Euh, puis après, il y a un conseil scientifique. Mais oui, euh, c'était important quand on s'intéresse justement à cette question-là, d'aller au bout de la réflexion aussi parce qu'on propose comme objet et comme expérience de lecture.
0: Ça revient à une écriture alternative de faire ça et j'ai remarqué que les titres des, des revues qu'on a ici, mmh. par exemple le paroxysme du corps ou le sens de la maison, ça rapporte toujours à cette sensation. Et est-ce que l'objectif c'est vraiment de retranscrire cette sensation et ainsi donner une, une voie différente de la recherche
1: Oui, et puis c'est en fait la, la revue c'était à la fois euh, en fait pour le coup créer un espace d'expression pour ces parce que les, les chercheurs et chercheuses euh, euh, qui travaillent sur le sensible, enfin c'est pas un champ totalement neuf mais qui se développe mais qui n'avait pas d'espace euh, espace d'expression dédié, créer cet espace-là pour les chercheurs et chercheuses anthropologues, sociologues ou historiens et historiennes qui travaillent sur ces questions. Et la volonté aussi d'ouvrir, euh, bah, peut-être aussi pour euh, aller chercher des lecteurs et des lectrices qui ne sont peut-être pas des lecteurs et lectrices habituels de revues ou habitués aux revues scientifiques, de les attirer par un objet, enfin, par un objet différent, de proposer aussi des textes qui sont peut-être plus faciles d'accès dans certaines rubriques et qui permettent euh, de, de rentrer dans le thème. Et effectivement, dans le, dans le choix des titres, il ben, y a toujours un, un jeu avec... Aussi euh, l'objet de la revue, par exemple le, le numéro qu'on va sortir, le numéro 9 au mois d'août, au miroir de l'argent. Euh, voilà, c'est le sujet c'est l'argent, mais il y a effectivement cette dimension miroir, donc c'est ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, c'est euh, ce qui se reflète, ce qui est projeté. Euh. Quand
0: on parle d'espace, pour les chercheurs, pour écrire et pour les lecteurs, ça devient, en quelque sorte, un espace de rencontre entre oui. eux. Et sans parler de vulgarisation, c'est peut-être aussi un peu l'objectif des écritures alternatives.
1: Oui, 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 euh, oui, oui, c'est un des objectifs et, euh, et, et, et je pense que c'est aussi une, c des manières... Enfin, Ce que permettent les revues, Alors, euh, du côté d'un éditeur, c'est aussi de tenter des choses. Euh, côté euh, lecteur ou lectrice, euh, c'est aussi bah, justement euh, commencer à aborder certaines choses sur des textes plus courts, par définition des articles, avant peut-être euh, d'aller euh, d'aller vers des lectures plus conséquentes. Euh, donc c'est en fait sont des deux côtés. Euh, si on peut parler euh, d'expérience euh, de lecteur et d'expérience euh, de producteur, ce que permettent les revues, c'est des, oui, des, euh, des espaces de découverte, voire d'expérimentation euh, graphique ou. Euh, écriture narrative.
0: Peut-être quelques exemples, on a vu là tout à l'heure quelques illustrations sur le sens de la maison, oui. avec un esprit autour de la prison aussi, mmh. le rapport à l'espace mmh. et à la vision. Peut-être oui. d'autres ah, exemples euh...
1: Vous de celui ben, ou celui-ci que, enfin, cette, alors là qu'on a mis dans la rubrique qui s'appelle "expérience" justement qui est ouverte à d'autres écritures et c'est vrai qu'il est très emblématique et je l'aime beaucoup. Euh, là, il s'agissait donc dans le numéro "Les sens de la maison" de s'intéresser euh, à, à la question du retour à la maison justement pour d'anciens détenus. Et l'illustratrice, qui s'appelle euh, Pomme Bernos, euh, a eu accès donc, à, des, à des témoignages d'anciens détenus qui avaient été euh, euh, et des transcriptions d'entretien qui avaient été euh, recueillies par euh, Clémentine Vidalnaquet. Donc elle s'est nourrie de ça. Il euh, y a aussi le texte d'une euh, travailleuse en sciences sociales qui accompagnait euh, des détenus dans ce réapprentissage euh, euh, de la vie euh, hors de la prison. Et en fait, à partir de ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a écrit euh, un court texte et créé des des vignettes euh, euh, bah, pour aborder la question du bas justement de comment on retrouve euh, le rapport aux matières dans une cellule vous avez euh, euh, peut-être oui juste du formica ou du métal enfin euh, retrouver le bois euh, retrouver euh, un canapé un tissu euh, donc le, le retour des matières le retour des euh, des couleurs et de l'horizon, et le rapport à l'espace aussi, à ce qui est fermé ouvert. Et quand je parle des couleurs, ce que je trouve moi très réussi, donc on est en bichromie, donc le, le numéro, celui-ci, était en bleu. Et en fait, avec du bleu, du blanc, du gris, alors, on a l'impression, en fait, elle donne une ouverture, euh, on a l'impression qu'elle qu crée toute une palette de couleurs. Donc euh, oui, ça c'est un exemple euh, intéressant. Euh, un autre peut-être ce serait dans le numéro Les, les, les paradoxes de l'intime où euh, on a eu la chance euh, que le photographe Claudie Sluban nous, nous permette d'utiliser, euh, euh, de créer un portfolio avec ses, des, des photos. Ah, ben là, c'est aussi un thème lié à la prison, donc mais c'est de la photographie. En fait, c'est tout un travail qu'il avait fait euh, dans un centre pour jeunes détenus et sa série de photos. En fait, il avait photographié leurs euh, bah, leur cellules, leurs chambres. Euh, en fait euh, on, on s'en aperçoit en voyant la, la série qui est, qui est superbe, Enfin, il n'y a aucun personnage sur la série mais on a vraiment l'impression de, de rentrer dans, dans l'intimité de, de ces jeunes gens. Euh, le, le réflexe de beaucoup de ces jeunes détenus c'est de, de, de créer l'intérieur, en fait ils occultent la lumière, de se créer comme une grotte, Enfin, c'est un espace, un refuge euh, euh, donc ça, ben voilà, une autre narration par la photographie, euh, euh, par exemple.
0: C'était un entretien de Chloé Paté, directrice des éditions Anna Mosa, représentante de la revue Sensibilité, réalisée au Mucem par Radio Grenouille pour le Salon des écritures alternatives en sciences sociales, en partenariat avec le Centre Norbert Elias.